0: Está começando o Prancha 2. Olá pessoal, bom dia, boa tarde boa noite. Sejam bem-vindos ao Prancha 2, o podcast da arquitetura e urbanismo da Uniritter. Aqui é o professor Rodrigo Poutozzi e hoje vamos conversar sobre o trabalho final de graduação, o famoso TFG. E para isso temos hoje como convidadas as arquitetas Fernanda Manfro.
1: Oi pessoal, que honra estar aqui
2: com vocês hoje.
0: E a Aline Oliveira.
2: Fala senhores, tudo certo?
0: Então garotas, vamos lá. Uh, primeiro, gostaria que vocês se apresentassem, né, aonde se formaram, o que, que andam fazendo. Fernanda?
1: Bom, vamos lá, né? Eu, meu nome é Fernanda Manfro, eu sou advogada, sou arquiteto urbanista também, me formei na PUC em 2018 2 então faz bem pouco tempo que eu sou formada, na verdade, faz pouco mais de dois anos. E hoje eu atuo como arquiteta na SMART, Arquitetura para a Vida Contemporânea, que é um escritório gaúcho. É um, nasceu como uma incorporadora, né? E hoje nós temos um núcleo de projetos que desenvolve uh, edifícios para outras construtoras e incorporadoras. E é nesse núcleo que eu trabalho hoje, né, como arquiteta. E, em paralelo com a atividade de escritório, eu tenho o Quebrando a Banca, que é voltado assim, para auxiliar alunos de arquitetura a argumentação na banca do TCC, né? que a gente começou a observar assim, que havia uma certa dificuldade em estruturar uma narrativa convincente de defesa do projeto, então hoje a gente atua no Quebrando a Banca, eu e meu sócio, né, Augusto Diegues, através de mentorias, consultorias, oficinas, palestras, né? e o nosso conteúdo que é bem frequente assim, no feed do Instagram.
0: Legal. E a Aline?
2: Bom, então... Eu sou Aline Oliveira, eu me formei uh, na Ritter em 2020, mas antes disso também tive outra formação. Me formei em 2015 na UFIXPA, eu sou nutricionista, mas atualmente eu sou arquiteto. <risos> uh, então, basicamente o meu trabalho, né? Hoje, atualmente, eu trabalho com arquitetura de interiores, com um escritório próprio e também nas mídias sociais, né, compartilhando aí o início da carreira profissional e também compartilhei todo o meu TCC com a galera lá no Instagram. E hoje também eu tenho já o meu curso online, aí ensinando também as pessoas a fazerem né? toda essa parte de fundamentação do TCC.
0: Pois é, sabe que quando eu convidei-as para participar, eu não tinha me dado conta que as duas realmente tinham uma graduação anterior à da arquitetura. Que
1: interessante! É.
0: Acho que legal. É, vamos, vamos falar um pouco, então, sobre o trabalho de vocês, né, do TFV. Como é que foi o seu trabalho? Filho?
1: Bom, é, o meu TCC, eu sinto assim, que ele surgiu de uma inquietação muito grande minha, que era em relação ao desrespeito com imóveis antigos, assim, com valor arquitetônico. E não imóveis necessariamente tombados, mas também aqueles imóveis considerados de compatibilização e de estruturação, né? Então, eu comecei a investigar, acho que um pouco do traço né, do direito, quais são os argumentos que eu poderia utilizar para convencer de que a preservação e o progresso econômico não são inimigos, mas sim que podem ser aliados. Então, a busca começou a partir daí. Né? Então, eu entendi assim, que, claro, que o aspecto de valor cultural é um fator preponderante para a gente respeitar esses imóveis, mas que muitas vezes, na prática no mercado imobiliário, principalmente, não é bem assim que acontece. Então, que outras razões eu poderia incrementar para, digamos assim, uh, convencer aonde realmente acontece o fator decisório que é, muitas vezes, no bolso, né? na questão econômica. Então, esse, essa foi, a, digamos, a chama inicial assim, da ideia do TCC. E aí, uh, eu acabei encontrando um edifício lá no Centro Histórico é, na, em frente à Praça Otávio Rocha, um edifício Art Deco uh, No centro de Porto Alegre Que é um edifício, curiosamente, sem janelas Então, eu já tinha curtido o edifício O fato dele não ter janelas já tinha me chamado a atenção Eu, particularmente, gosto muito de Art Deco Mas eu entendi que aquele edifício também poderia me oferecer Um alto valor simbólico, assim No momento em que a gente fala de cegueira cultural Da cegueira lá do Saramago né, e que eu poderia incrementar isso na defesa da minha causa, como eu costumo falar. Então, aconteceu muito por aí. E aí, analisando a história do edifício e toda essa, essa construção que eu gostaria de fazer, de ter um empreendimento realmente voltado para o mercado imobiliário, eu acabei desenvolvendo o projeto como um edifício de uso misto, que depois ele foi, inclusive, chamado como um edifício-cidade, porque tem tantas coisas acontecendo ali, né, que é uma coisa muito... Da vibração do centro mesmo. Então, esse foi, assim, mais ou menos a ideia principal de eu ter abordado esse, esse TCC sobre essa ótica, né? Uh, o meu orientador, eu tive dois orientadores, né? No, a gente tem TCC 1 e TCC 2 na PUC. De início foi o arquiteto Flávio Kiefer, que ele tem bastante domínio dessa área, assim, de, de rearquitetura. E no TCC2 foi o Paulo Tcheza Filho, que é também uma, um professor, um mestre incrível, assim. Tenho muita afinidade, sempre tive afinidade com ele ao longo do curso. E, e aí a gente conseguiu desenvolver, assim, o trabalho de uma maneira muito sensível, que era bastante o meu objetivo e, e é a minha maneira de abordar também um pouco. A minha forma de fazer arquitetura é por um viés bem sensível, assim, poético. Então ele me ajudou a dar vazão a isso, me deu segurança, me deu um amparo, foi bem interessante assim. E aí uh, no final do ano, então desenvolvi todo todo o projeto e aí quando eu me formei eu recebi a menção, uh, o projeto recebeu, né, na verdade, a menção do IAB como projeto de destaque da turma, né? Na época era uma menção só por turma e daí em 2019 ele foi agraciado com o prêmio Albano Volkner, né? Que é o prêmio do IAB do Rio Grande do Sul Dentre 50 e poucas menções honrosas, assim, de todo o Estado, então considero que foi um resultado bem bacana, assim, de bastante trabalho e sei também o quanto esse prêmio é, é especial, assim, na medida em que ele não, não tem categorias específicas, mas sim avalia projetos de todos os portes, de todas as naturezas, enfim, temáticas e então isso tornou só mais especial ainda, né? E é mais ou menos isso, assim, um, um, um apanhado geral, assim, da, da minha história do desse processo TCC como ele foi.
0: E o projeto foi então, uh, tipo, resumindo assim, foi pegou esse crédito histórico e fez a reprodução dele, fez as intervenções, enfim. E devolveu a dinâmica, ele, uma nova dinâmica para a cidade, mas com que uso, Fernando?
1: Isso, na base, uh, eu acabei utilizando. O uso de comércio, né, então tem lojas, tem uma galeria comercial, tem uma ligação de linguagem também através das pedras portuguesas, de resgate com a Praça Otávio Rocha. No segundo andar, então, tem espaço de co-working, entendendo que as pessoas poderiam lá trabalhar, ter toda uma dinâmica, dar vitalidade para o centro, tem as sacadinhas, então os olhares poderiam se voltar novamente para a praça. Como ele foi um hotel no passado, ele foi o um antigo Hotel Carraro. Ele não nasceu como hotel, ele nasceu como um edifício de uso misto, que eu acho uma gracinha, que lá na década de 30 ele já tinha uso misto, né? Mas depois de três anos, ele foi o Hotel Carraro. Então, ele foi muito uh, importante, assim, na história de Porto Alegre, do centro, enfim. Uh, então, fazendo um resgate desse uso, mas entendendo que não faria mais sentido eu fazer um hotel, né, em 2000 e, sei lá, 2018, que eu tava projetando eu acabei fazendo esse resgate através de apartamentos para locação no Airbnb, porque realmente ali é um espaço muito, uma mobilidade muito fácil, muito interessante também para turismo, né? E a partir do terceiro andar, então, sim, unidades de apartamentos residenciais, cada um com essa particularidade, porque a gente sai de uma pré-existência com vigas, pilares, enfim, você tem que adequar, é, isso é legal, porque também cria cada, cada unidade é única. Né? Então, também entendendo o alto valor agregado de cada uma daquelas unidades residenciais, porque estão num imóvel que é histórico, que é particular, enfim. Então, foi esse mais ou menos o uso, assim, distribuindo também todos os usos condominiais ao longo do edifício verticalmente. Então, forçando com que os vizinhos possam circular pelos corredores, tem balcões de conversa, né? Que a gente fez ali, por isso que eles até quando foram anunciar o prêmio, eles mencionaram: "Ah, é um edifício cidade, porque tem, é como se fosse as galerias, as ruas, os estares, tudo isso acontecendo dentro da dinâmica do edifício, né?" É,
0: esses trabalhos que envolvem patrimônio sempre é, se caracterizam por investigar as particularidades, né? Enfim, do própria edificação preexistente, é muito bacana. E é legal deixar es es já esclarecido aqui, porque há uma certa é, confusão ou uma falta, talvez, de entendimento, ou uma falta de divulgação correta do que, que é o prêmio, né? É o prêmio é, do IAB... Ele seleciona um, agora já são três, já mudou alguns anos, três, os três trabalhos melhores é, de graduação, né? os três melhores TFG de cada turma de formandos de todas as faculdades é, do Estado, né? geralmente são os professores do TFG, ou enfim, que acabam indicando esses três trabalhos. E, de, posteriormente, esses trabalhos que receberam essa menção, né, esse destaque em cada uma, da, em cada uma das universidades, concorrem entre si numa etapa estadual. Não é obrigatório eu fazer essa participação, né? o aluno tem que se inscrever ainda, mas é amplamente divulgado. E daí concorrem entre si para concorrer ao prêmio anual. Então, foi esse prêmio anual que a Fernanda uh, ganhou em 2019.
1: 2019, 2019, do referente ao... Isso, ao TCC de, dois...
0: de 2018. 2018, sim. É sempre ocorre um ano... Uh, no ano posterior à sua formatura, né? E que realmente é um, é, um, é um prêmio difícil de ganhar, que nem um ópera-prima, né? Que eu acho também outro prêmio bem difícil. Porque ele compara é, projetos totalmente diversos entre si, quanto a temática, quanto a escala, quanto a localização, enfim. Então, é realmente um, é um... Então, é um prêmio difícil de, de, de receber. E Aline, conta um pouquinho aí agora da tua história. Bom,
2: então, vamos começar. <risos> o meu TTC, ele começou basicamente com uma inquietude minha do lugar, né? Uh, eu sempre morei na Zona Leste, desde que eu me conheço por gente aqui em Porto Alegre. Então, uh, para mim, sempre foi tipo, uma certa, entre parênteses, viagem, ir até os parques em Porto Alegre, porque eu tinha que pegar o carro com a minha família, demorar 30, 40 minutos até chegar na retenção e conseguir ter um certo contato com a natureza. E esse tipo de viagem, né, toda vez que eu tinha que fazer aos finais de semana, sempre me gerou muita inquietude, porque eu morei, atualmente eu não moro mais, mas morei grande parte da minha vida na lomba do Pinheiro, que é, assim com muita parte de vegetação, entendeu? Então, isso sempre me deixou muito angustiada, porque eu tava no meio da vegetação, a vista da casa dos meus pais é bem de frente ao Jardim da Paz, então, tem uma grande né, massa verde na frente, é realmente bonita a vista, por mais que seja um cemitério, enfim. Mas, uh, isso sempre me deixou muito, assim, uh, irritada com a cidade. <risos> então, a partir dessa grande... Uh, inquietude, assim, foi que eu comecei a observar e eu queria, então, desenvolver alguma coisa relacionada a espaço público na zona leste de Porto Alegre. No entanto, uh, eu gosto bastante de urbanismo, mas o meu coração bate realmente pelo arquitetônico, então eu queria utilizar, alguma forma, uh, a parte arquitetônica realmente utilizando o espaço público como integrador desse, desse lugar. E foi assim que surgiu A Lomba do Futuro, né? Uh, na esquina da Bento, com a subida da João de Oliveira Remião, que é a principal estrada que tem lá na, na Lomba. Né? Então, ela faz, é bem a borda do bairro, é bem o início, a entrada do bairro, uh, e bem próximo também a cidade de Viamão. E... Uh... E deixa eu ver aqui mais, acho que a gente me perdi, mas é basicamente isso, assim, né? Tem vários outros temas atrelados ao meu trabalho, mas o principal, realmente, a, a principal pegada foi isso, foi a importância do espaço público, realmente, e a falta dele né, nos espaços uh, que são longe da cidade, que não está especificamente aqui em Porto Alegre, né? A gente tem uh, tudo muito próximo ao centro histórico, então foi essa pegada que eu quis fazer. Foi né, nas partes mais longíquos da cidade gerar espaço público de qualidade.
0: Tá, mas qual era o tema da tua edificação ali?
2: Bom, daí depois é que, é, enfim, isso eu ia abordar um pouco mais à frente, mas eu vou antecipar um pouco o assunto, que eu não sabia, na verdade, o que, que ia ser o uso da, da, do meu TCC, né? eu não sabia, na verdade. Uh, tudo nasceu do terreno, então, tudo nasceu né, da Zona Leste de Porto Alegre e, e foi uma grande caixinha de surpresas no meu TCC, porque eu não fui com uma intuição, assim, tipo, ah, eu quero fazer, sei lá, uma escola, né? Tipo, eu não fui com algo específico, pontual. Não, eu não sabia, porque foi através da abordagem que eu utilizei, o conceito inicial que era, eu vou fazer o que esse lugar precisa. Então, os moradores vão me dizer aqui, através dos estudos, que eu vou fazer nesse lugar. E foi assim que surgiu, então, eu analisando né, toda a parte que, do, que a gente consegue, enfim, consultar né, na prefeitura, toda a parte do... Gente, esqueci o nome.
0: Orçamento participativo. Obrigada, pois orientador.
2: É salvando até no podcast. Orçamento participativo. <risos> Uh, que eu consegui ver as demandas né, mais específicas do lugar, enfim. Porque né, são 50 mil dois habitantes, eu não ia ficar fazendo uh, entrevista com todo mundo para chegar a alguma conclusão. Então, foi assim que eu uh, percebi e entendi né, a necessidade de ter uma sede educacional focada em adolescentes, porque é um bairro realmente que tem bastante público jovem, e também uma unidade de assistência social. Então, foi assim que eu atrelei esses dois usos né, num grande complexo, uh, fazendo o espaço público como articulador desses espaços.
0: E como é que tu finalizou o trabalho?
2: Então, eu finalizei o trabalho ganhando, né, recebendo a menção, a menção honrosa da, da turma, e, e atualmente é isso.
0: <risos> então, teu trabalho, nesse ano, né, porque tu te formaste em 2020. 2020. Isso. Né? 2021. Então, um
2: ponto 2020.
0: É primeiro semestre, né? 2020.1.
2: Ah, tá, sim, desculpa.
0: Tá. Então, você estará apta a concorrer à a, a, a premiação anual neste ano. Isso
2: aí, isso aí. Isso.
1: Ah, então agora vai sair o prêmio no final do ano, daí o seu trabalho vai
2: participar, que legal. Isso, isso aí, isso aí. Isso. Porque quando foi mais... Bom, é, exatamente. Teve três alunos. Inclusive, eu vou aproveitar este espaço para dizer que eu me sinto muito honrada de estar aqui falando com a Fernanda Manfro, né? A vencedora e foi um grande exemplo para o meu TCC. Então, ah, enfim, já fica aí, né? Esse... Sim, eu até a Fernanda,
0: ia comentar. a Fernanda deu a palestra para a turma da Aline.
1: Isso. Olha, que legal. Eu, eu a até, até ia, gente ia comentar. Eu
2: demais com o Quebrando a Banca. Tipo, realmente...
1: Ah, que demais saber disso. E até ia comentar, né, Aline, que a gente se acompanha nas redes, mas que a gente uhum. ainda não tinha conversado pessoalmente. Né? Exato.
2: Não, tá sendo uma honra total, né? Porque Legal. finalmente a gente está conversando.
1: <risos> Para mim, igualmente. Muito bom. A Aline é muito ativa, assim,
2: dá muita dica boa também. No Insta a gente acompanha.
0: É... Eu queria perguntar para vocês agora Como é que foi o processo né? Quais as dificuldades Porque ok Tudo lindo e maravilhoso até agora né? As duas <risos> se formaram Com louvor né? Com prêmios Indicações e afins Mas foi tudo lindo e maravilhoso né? Como é que foi esse processo aí? Foi em águas calmas Ou turbulentas <risos> Como é que foi, Fernanda, para ti?
1: Olha, eu vou te dizer que foi bem turbulenta, muito turbulenta, na verdade. Tanto, tanto teve uh, tropeços, né? Que a minha coordenadora do curso me convidou para ir lá contar como tinha sido o meu processo, porque, realmente, para demonstrar que nem sempre um bom resultado é fruto de um processo perfeito, né? Tu pode ter um processo super imperfeito, como foi o meu, e ainda assim ter um resultado bacana, satisfatório. Então, foi isso que acabou gerando até a palestra Missão TCC. Então, que a Aline assistiu. Enfim, todo semestre a gente acaba dando essa palestra. Porque, realmente, eu acho importante compartilhar, né? Tanto os tropeços quanto os aprendizados a partir daí. Mas, assim, quando eu iniciei o processo de TCC, eu já tinha uma experiência, uma outra experiência de TCC. Uma outra vivência. Então, isso também é importante, né? A gente entender que nada vem do nada. Talvez um amadurecimento a respeito de algum assunto é muito fruto de coisas que a gente já passou e que não deu muito certo. Então, quando eu fiz o, o TCC no direito, eu via o TCC como aquela coisa chata, aquela coisa amassante, e eu queria fazer para passar, queria fazer o mínimo. Embora a minha trajetória durante o curso, que eu sempre brinco que eu não saí fugida, eu, eu gostava do que eu fazia, <risos> eu ia bem só que, na verdade, eu gosto muito mais da arquitetura, me realiza muito mais, é um sonho de criança, né? Mas eu, eu, eu queria, assim, só passar aquele momento do TCC para me formar de uma vez, eu estava usando para concurso, enfim, estava numa outra batida. E a frustração que eu senti depois que eu saí do momento da banca, que eu vi que, por mais que eu tivesse feito um trabalho que estava ok, eu não fui preparado o suficiente, eu não tinha feito uma pesquisa suficiente para ir lá e defender com residentes dentes, foi uma experiência muito frustrante, embora até hoje nunca ninguém tenha nem me perguntado sobre o que eu fiz no meu TCC, no direito. Eu lembro da época que o meu psicólogo não assim, Fernanda, ninguém me perguntou nem quanto que eu tirei do meu TCC. Mas eu, eu carregava aquilo, sabe? Porque eu sentia assim que era uma coisa que não era justo comigo, de uma trajetória ali estudando para ir sempre bem nas disciplinas, os estágios. Sabe, chegar, sabe quando tu tá correndo, assim, imaginando Correndo com uma bandeja cheia de objetos, assim E daí tu tropeça, aquilo esculhão pra tudo, assim Foi mais ou menos assim que eu me senti, sabe No final do, do meu TCC Então eu já sabia que dessa vez eu queria que fosse diferente Porque eu entrei na arquitetura muito por um propósito, né Muito porque era o meu sonho Eu ralei muito pra estar ali e Enfim, então eu queria realmente que fosse um TCC do qual eu me orgulhasse, né, para dizer o mínimo, assim. Então, eu botei uma meta lá para mim, que eu queria, assim, ir bem, queria tirar um 10, né? <risos> A gente sempre quer, né? Daí eu queria tirar um 10 <risos> lá. As minhas metas eram ser efetivada no escritório que eu estava, que era na SMART, e, e, e conseguir ir bem no meu TCC. Então, eu foquei nisso naquele semestre, foi uma loucura, né? Então, eu encarei realmente esse, esse momento do TCC com um outro olhar. E eu já sabia o que, que eu queria e o que, que eu não queria. Mas, assim, o que eu considero que, que foi as mesmas, foram as minhas maiores dificuldades no meu processo de trabalho do TCC foi principalmente a falta de planejamento, que isso é uma coisa que é do meu perfil, eu sou um pouco caótica, eu, eu pareço certinho, organizada, mas eu não sou organizada, tá? Eu sou realmente assim, eu acho que tenho até uma certa criatividade, mas eu sou mais bagunçada, aquela coisa do prazo na última hora, isso aí é comigo mesmo. Então, eu senti que faltou realmente planejamento para mim e isso acabou, digamos, fazendo com que eu tivesse retrabalho no meu processo ou perdesse mais tempo ou me desgastasse mais do que o necessário. Então, isso é uma coisa que a gente fala muito no Quebrando a Banca. A gente criou uma, uma planilha lá, um cronograma, enfim, para ajudar o pessoal para não passar por isso. Porque, realmente, é um momento muito especial da nossa trajetória do curso. Tem uma sobrecarga emocional, porque a gente bota muito da gente no trabalho. Né? Não é uma coisa que alguém vem com um edital pronto. Não, tu tá ali botando realmente a cara, né? E eu, eu vejo como o TCC como o primeiro projeto do teu portfólio profissional. Ele pode te direcionar muito. Então, eu comecei a entender realmente que se eu tivesse me planejado melhor, talvez não teria sido tão desgastante. Outra coisa que vocês já puderam perceber, né? Que já no início da nossa conversa, eu e tecnologia, são, nós não combinamos, assim. Então, eu assim, eu sou esforçada, eu sei o mínimo dos softwares importantes, eu sei para me virar e para apresentar a minha ideia. Mas não é uma coisa assim, que eu tenho uma mega curiosidade, eu sou muito mais, assim... Do croqui, da maquete, tem uma pegada mais old school, assim. Uh, então, essa falta de domínio me fez fazer bastante gambiarra também. Como, por exemplo, desenvolver uma parte do meu trabalho no Arcade. E aí, quando foi, fui gerar os cortes, ficar uma escolhambação, ter que redesenhar no CAD, sabe? Esse tipo de coisa, porque o meu orientador ele era super exigente, assim, com os detalhamentos, principalmente com os cortes cortes de pele e tal. Então, eu só me sentia segura de fazer esse desenho no, no CAD. Então, eu tive que redesenhar tudo para, enfim, né? Não precisava, se eu tivesse me organizado melhor, isso poderia ter sido resolvido de uma melhor maneira, né? E eu acho também que teve uma situação que aconteceu no 1 e depois no 2 eu consegui resolver, que foi que no início eu fiquei com um pouco de medo de ousar. Eu acho que justamente por essa exposição que o TCC gera na gente essa ansiedade, né? Por a gente colocar tanta carga autoral ali. Eu senti que eu bloqueei um pouco a minha voz, assim, o meu traço no primeiro semestre. No primeiro semestre eu tive orientação com o professor Flávio Kiefer e quando a gente chegou na reunião, eu disse assim para ele, ah, eu queria que a, o que fosse de contemporâneo extravasasse da, do, do edifício. E aí ele, ele me provocou, né? Ele mexeu comigo e ele disse assim, ah, mas será que não, não fica um pouco exibicionista isso, né? E eu fiquei com aquilo, assim, nossa, será que eu estou sendo exibicionista? <risos> né? De repente, assim, deixa assim só, entrou no edifício e aí tu percebe que tem alguma coisa contemporânea, mas por fora fica aquilo que já era original, que é uma proposta também, né? Mas hoje eu consigo ver que, na realidade, o que ele estava também me provocando é que eu... Defendesse a minha ideia, né? Ele estava me provocando para eu, eu me defender, mas num primeiro momento eu fiquei com um pouco de assim, um pouco travada, né? Daí, consegui depois ir desenvolvendo, conversando melhor, então esse medo me bloqueou um pouquinho no início, né? Mas eu, eu entendi também que, por exemplo, eu sempre conversei, além dos meus orientadores, eu conversava com os professores que eu tinha afinidade, até para validar a ideia, enfim, foi muito importante isso. E, e eu percebi que algumas provocações Elas vinham vinham forte, na hora eu, eu voltava A batida para casa Mas eram justamente essas provocações Que me faziam gerar novos argumentos Melhores argumentos para justificar O meu tema, sabe Então eu acho que ele chegou Redondinho, assim No momento da banca, porque já tinha sido bastante malhado Ao longo do processo <risos>
0: Eu acho que um ponto importante aí, Fernando, além desse é, que tu comentaste, né? é, não é só uma questão de cumprir etapa. Cumprir etapa, todo mundo que está ali no último semestre, na última disciplina, vai cumprir de alguma forma ou outra, ou mais cedo ou mais tarde. Mas, na verdade, é como tu A vai encarar... É ser
2: arquiteto, né?
0: É, eu acho que é assim, como tu te coloca uh perante esse desafio, né, ou, ou esse trabalho que tu tem que fazer, né, tu te coloca de uma forma uh, ativa, querendo fazer uma coisa boa, né, cumprir a etapa bem, ou tu te coloca de uma forma mais passiva, né, vou fazer isso aqui para acabar, né? escrever tantas folhas, entregar minha monografia e ponto final, né. Então, acho que isso é a primeira coisa, né. Conseguir depois o 10, conseguir depois o prêmio, enfim, isso aí até às vezes uh, às vezes não foge totalmente do domínio do aluno, porque depende do, da banca, depende de como vai ser a composição da banca, como ela vai interpretar teu trabalho. né? Então isso é uma consequência, né? mas mais importante que isso né? é realmente... E, e, na verdade, é o caminho que eventualmente vai te levar a isso, é como tu tá te colocando perante esse desafio. Vou encarar bem. Bom, se aparecer depois algo lá à frente, vai ser consequência desse trabalho. Né? Mas também é importante ter essa. É, o pessoal que vai escutar aqui depois o podcast, se alguém escutar. É que... Não, alguém vai escutar, vou cortar essa parte. Hora de rir, Aline.
1: Não, mas assim, ó, sempre tem alguém que escuta.
0: Sempre tem. Sempre gente. tem alguém. Não, uma vez eu escrevi um artigo que eu achava que ninguém ia ler, eu fui numa reunião, muito doida, isso. E daí, na reunião, estavam apresentando as pessoas, assim, na mesa, pausa aqui, né? Estavam apresentando as pessoas na mesa, daí uma mulher, mas tu é opultosa, meu, eu li um artigo, eu achei que ninguém lia aquelas porcarias que eu escrevia. E estava super empolgado com as coisas que eu tinha escrito. Então, as pessoas escutam em né? Eu brinco assim, mas eu, eu eu sei que todo mundo vai escutar. Tá, eu me perdi aqui no... <risos> Desculpa,
1: você estava falando sobre a postura do momento. É. Como tá. se a gente se coloca. Pro... Tá, então vou
0: voltar. Então, que era bom para o estudante, ali, se alguém ouvir...
2: Realiza é, os aí.
0: Tá, então... É realmente essa questão de como se colocar na postura desse desafio e também não quer dizer que eu me colocando nessa postura que eu vou alcançar lá, né? que depende de outras séries. Mas o primeiro passo de te conseguir é, é, alcançar um, 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 né, um êxito numa coisa é tu te propor aquela coisa. Se tu não te propor, tu não vai chegar direito nenhum, nenhum. Né? E como é que foi para ti ali nesse processo?
2: É, na verdade, teve várias coisas que a Fernanda falou que eu super me identifiquei, assim, tem muitas coisas que, que são parecidas da mesma forma que o Rodrigo também acabou de falar, que basicamente é isso, assim, eu acho que o que eu posso deixar também uma coisa bem relacionada ao que eu, agora que o Pautos falou sobre prêmio, menção, nota. Não pensa nisso, sabe? Porque isso é uma, tipo, uma consequência do bom trabalho. Então, pensa em fazer um bom trabalho, sabe? Tipo, fica muito focado, realmente, nesse ponto. Mas o, o, os, as minhas maiores dificuldades, assim, né? Do processo de fazer o TCC. Teve algumas, assim, porque... Eu acho que o primeiro ponto... Bom, também não foi o meu primeiro TCC, né? Então, uh, eu já tinha uma certa experiência com, em como fundamentar, né? em como falar, em como apresentar tudo isso. Porque eu fiz diversas outras apresentações, não de arquitetura, de arquitetura também em semana de extensão, tudo isso que ajuda bastante, porque a apresentação de trabalho é um exercício, então quanto mais tu pratica, mais fácil vai ser fazer. Mas também toda uma questão experiência que eu tive na própria nutrição, então eu trabalhei com pesquisa, fiz iniciação científica, escrevi artigo, então eu estava acostumada já com essa defesa de ideias, né, isso para mim foi mais tranquilo. No entanto, uh, nada nunca é fácil, né, não são flores, então realmente o problema para mim, assim, o difícil foi uma certa redescoberta, assim, né, foi uma grande salada de frutas da faculdade inteira, então como juntar tudo isso num TCC? Isso para mim foi uma certa dificuldade. Tipo, tá, tudo bem, eu já sabia mais ou menos como, uh, sei lá, defender a minha ideia, mas não é só isso, né? Tipo, tem toda uma questão uh, envolver, envolvendo o trabalho da arquitetura mesmo. Isso para mim foi um um, um certo, uma, uma certa questão, assim, de, de dificuldade. Mas, além, uh, e a dificuldade que eu ia falar, mas eu acabei falando lá no início, que foi eu não sabia o que ia ser o meu TCC, na verdade, né? Então, todo mundo já vem com essa vontade, normalmente, tipo, vai, vou fazer, sei lá, um centro uh, cultural, alguma coisa, tananã, ou vou querer trabalhar. A pessoa sabe, mais ou menos, né, o que, que vai desenvolver. Eu não sabia. Eu sabia, bah, eu quero fazer aqui, nesse lugar, porque, enfim, né, e é muito engraçado que o terreiro em si, ele tem um... Sabe aquele mito, assim, tipo, em Porto Alegre, na, é, bom, a gente tem, acho que mais ou menos a mesma idade, Fernanda Pontosa, né? Desculpa aí, mas... <risos> essa, essa, essa certa conversa que é tipo, vai, esse ano sai o aeródromo, né? Vai, ah, eu acho que sai agora. Lá na lomba tem um mito em cima desse terreno onde eu fiz o TCC, que é tipo, vai, esse ano vai sair um shopping aí, né? Ah, não. Esse, esse ano sai, porque ah, todo mundo sabe que é da companhia XYZ aqui de Porto Alegre. Então, tem muita coisa envolvida, assim, nos próprios moradores de lá. Então, isso é isso engraçado, porque eu nunca falei sobre isso. Uh, enfim, e daí tinha isso, né? Eu, eu pensei, não, eu vou fazer algo melhor com o shopping aqui. Vai ser algo melhor. E... Mas, basicamente, o meu processo de TCC, assim, se eu pudesse falar uh, especificamente, uh, diferente né da Fernanda, que ela disse que não é, né, é super um pouco mais caótica, assim, eu sou um pouco metódica em várias coisas, em processo de organização, Pautose foi meu orientador, então ele percebeu isso também na vivência comigo, eu sempre escrevia listas, a gente deu muito bem porque o Pautose também é assim, então ele também me botava na linha porque, não, vamos sentar e vamos escrever, vamos definir aqui o que tem que ser, então, isso eu aprendi muito com o Poutose, né? Então, se eu pudesse realmente descrever o que foi uh, o processo do meu TCC, ele foi baseado basicamente em quatro pilares, né? que é a consistência de trabalho, né? a disciplina, que é fazer, mesmo tu não, tendo que fazer, não querendo fazer, não, né? pega e faz, a eficiência, que é realmente trabalhar bastante, mas Além disso, também é eficácia, né? Que é trabalhar de forma inteligente. Porque não adianta nada trabalhar muito e não saber o que está fazendo. Então, acho que nesses pilares, o Paltose foi realmente uh, chave de ouro como orientador para me ajudar nisso. E a maior dificuldade, talvez, uh, foi a própria quarentena, né? Porque pegou bem na metade do meu trabalho. Então, o TCC1 foi super normal. Tipo, apresentei, banca presencial e tal. E daí veio todo esse momento que a gente está vivendo, e foi a primeira turma, assim, então hoje eu acho que isso já está bem mais uh, estruturado, né, como foi feita a avaliação, como está sendo as, as, as orientações e tal. E no meu não foi, então foi, tipo, muito estranho, assim, porque eu aprendia muito nas, nos assuramentos presenciais, vendo os outros colegas, né, tendo aquele compartilhamento realmente de, de trabalho, e eu perdi isso, sim, tipo, no fio da meada, sabe? Então foi bem difícil isso da quarentena, né? Toda uma, uma nova logística de como apresentar o trabalho. Uh, ainda mais o próprio uh, Rodrigo, que é diferente de mim, que eu não sei desenhar a mão. Tipo, sou totalmente tosca nisso. Mas o Pautosa, ele ensinava muito fazendo croquis. né Então, uh, eu senti falta disso né nesse momento. E eu também senti muita falta da biblioteca. né Muita falta da biblioteca da Ritter. Uh, eu não sei aos demais alunos, mas eu amo a biblioteca da Rita e para mim ela fez uma falta enorme no TCC, porque era bem onde eu realmente queria muito consultar, tipo, revistas, livros, ver detalhamento, porque era bem... O TCC 2 é detalhamento, sabe? Então isso fez muita falta, porque por mais que a gente tenha coisas na internet, não é a mesma coisa, né, do que consultar, estar tá ali vendo né, as revistas e tal. Eu senti... Uh, essa foi uma dificuldade bem bem difícil mesmo. Mas teve lado positivos também na quarentena, sabe? Tipo, esse foi um lado negativo, de não, não, realmente não ter o, o contato ali. Mas o lado positivo foi uh, o home office, assim, eu consegui adaptar. Na época eu estava fazendo estágio, então eu consegui adaptar bem, assim, até o, o meu trabalho junto com o TCC, porque eu parei de ter né, de, de me locomover, então eu consegui ganhar tempo em casa, isso foi um ponto bom. E também eu não tive que fazer maquete, né, gente? Então, assim. Ah. <risos> não, gente. Verdade. <risos> então, eu tive que fazer maquete no 1, que foi uma sofrência. Gente, eu, eu não bato bem na cabeça, eu já deixo isso bem claro. Porque no TCC1, eu fiz maquete mostrando a minha estrutura. Tu te lembra disso, por causa?
0: Lembro. Eu fiz duas. acho fiz que. Fiz duas
2: maquetes. Eu entreguei duas maquetes. Me diz é que eu, já assisti, eu não sei sem comentários enfim para mim foi ótimo a, a, a o lado super positivo foi isso então né realmente não tive que fazer maquiagem porque para mim no meu TCC na maneira que eu trabalho não fez falta nenhuma e também a apresentação né a apresentação desse novo formato que uh, eu, lá na PUC eu acho que vocês têm a questão dos slides né Fernando mas a, a gente na Ritter a gente não tinha né isso era só painel tipo colado na parede então, foi muito legal uh, essa nova experiência de poder apresentar slides, porque acontece, como eu apresentei muito tipo na, em questões de semana de edição científica, não, a gente usa bastante slides para isso. Né? E a minha outra formação também usava, todas as apresentações eram slides. Então, eu já tinha um, né, a facilidade com isso. Então, para mim foi tipo, bah, feito, agora sim. <risos> consigo, tipo, vou conseguir me virar uh, bem. E eu fiz isso na, na apresentação intermediária, e na final eu aproveitei e fiz uh, de uma forma diferente. Realmente eu utilizei aí uma maneira mais diferentona de fazer a apresentação.
0: Isso é, uma, é um ponto importante, assim, né? Porque a Aline viu a apresentação da Fernanda, né? E a apresentação da Fernanda era muito bacana tinha um vídeo, né? Que comentou lá na né, Fernanda que a PUC sempre faz um vídeo do final e tal. E daí, como ir a. a, a a Aline viu a tua apresentação, também ela pegou muita coisa da tua apresentação ou dessa inspiração para a apresentação final. Então não foi uma apresentação final burocrática, aquela coisa Sim. de slide, mostra planta, mas foi uma contar a história, né? Eu sempre falo para os meus, meus alunos, contar a historinha. Conta aí a historinha do teu projeto, né? Então conta aí a historinha do teu projeto, por que, que tu fez isso, quais as decisões que tu tomou. Né, para entender se o cara tá fazendo o projeto de forma consciente, se ele está consciente das decisões que ele está tomando aí, porque esse é o fato, né, o grande fato do TFG, o cara tá aí na para se formar né? é, a grande dificuldade uma grande dificuldade que eu vejo que é o um momento realmente onde ele é o um projeto autoral dele né, e tu cita isso também né, Bom, tu começa a se deparar com outras questões que Uh, no semestre anterior tu tinha, digamos mais apoio dos professores, aqui uhum. tu começa a ter menos, agora por mais que o orientador vai te dando caminho, ele te dá o caminho né, e, e segue né? vai, uhum. vai te virando aí, vai te decidindo, então essa questão de contar as decisões né, porque tu tomou essa decisão que eu acho muito importante né? ter as respostas né? Por que, que tu é estrutura de madeira, por que tu é estrutura de concreto, por que, que tu interviu nesse prédio histórico dessa forma? Né? Então, esse, esse enredo, né? um enredo bem amarrado, geralmente leva ao um bom, um bom trabalho.
1: É, uma, uma coisa só para complementar essa conversa: assim, eu penso que esse campo da apresentação do trabalho ele ainda tem muito a ser explorado. Porque, na realidade, quando a gente chega e da experiência que eu tive, assim, como avaliadora em banca, né, inclusive né, na Ritter, tive a oportunidade de participar, eu percebo que quando a gente chega para avaliar um trabalho, bom, a gente vai olhar todos os aspectos de gráficos, de arquitetura, se aquilo ali é soluções, né, se está bem, uh, bem justificado e tudo mais, e no momento da banca a gente quer conhecer a pessoa que fez aquele projeto. A gente quer ver quais são as motivações, né? Qual é a história, isso que tu está falando, Paulo é bem importante, né? Então, o que que levou a pessoa a fazer esse projeto? Como que ela raciocinou? Quais foram os desafios que surgiram? Como que ela pensou as soluções em cima daquilo ali? Então, é mais, é mais isso que a gente quer entender do que necessariamente, ah, aqui tem uma circulação, aqui é essa porta não sei o quê, uhum. né? Porque isso a gente já viu antes, durante a avaliação do projeto, né?
0: E às vezes são pormenores, né, que até o cara pode demonstrar eventualmente uma fragilidade lá, do, uma questão técnica, não atendeu determinada norma. Mas isso são coisas que durante a vida profissional tu segue uhum. aprendendo. Segue... Claro. É, então, às vezes, tem é muito mais, entend... mais importante tu entender que a pessoa conseguiu chegar num ponto de raciocínio uhum a lógica que o arquiteto tem que ter do que se ele realmente atendeu que a porta do PNE tem que abrir para fora <risos> isso é, é só na norma
2: então é, então
0: é esse isso. ponto né ver se o cara tem a, a formação intelectual que um arquiteto deve ter eu não queria eu queria entrar num ponto agora porque às vezes parece que fica tudo muito romantizado né tudo muito perfeito ai projetos lindos premiações né mas a gente sabe que é um momento tenso né, para muitos alunos. Eu acho que também é uma questão de geracional, né? a gente discute muito isso. Cada vez mais as gerações mais novas têm mais informações, né? tem, tem outros tipos de pressão. É, e o TCC parece que cada vez mais tem uma carga emocional mais pesada. Né? Uh, então, assim, eu. É, é, a pergunta que eu faço é se o TCC tem que ser sofrido, né? Ou como se manter a saúde mental nesse processo? Que é, que daí eu, eu comento, assim, eu acho que do meu ponto de vista é um processo que deveria ser curtido, ou seja, tu devia curtir muito fazer esse teu trabalho, mas não quer dizer que tu, por eles, que tu curta fazer ele, que não vai ser difícil, pelo contrário, vai ser difícil, né? mas tem que, de alguma forma, dentro de todas essas dificuldades, curtir o processo. Como é que vocês enxergam essa questão?
1: É, sabe que, por mais assim que eu sempre tivesse a determinação dentro da arquitetura, né, de saber que realmente era aquilo ali que eu queria fazer, e com toda a experiência e bagagem que eu já tinha de uma outra graduação, que é uma, uma graduação trabalhosa também, Uh, ainda assim, quando chegou o momento do TCC, bate-me em segurança, isso é normal, né? É, é comum, né? É comum. E aí eu lembro, eu tenho um amigo que é muito engraçado, Gustavo, e aí eu lembro que eu disse assim para ele, já tinha feito, e aí eu disse assim, bah, será que eu vou conseguir fazer o TCC? E ele me disse assim, não, todo mundo consegue, porque ele não vai conseguir, sabe? E eu fiquei ficando assim, ele tipo, <risos> é verdade, né? Tipo, claro que, que as pessoas têm dificuldades, elas trocam e barrancos, mas. Na medida do possível, a galera vai fazendo, vai passando, sabe? E daí eu fiquei com isso, assim, meio que me agarrei nisso que ele falou e ficou um pouco mais leve, né, uh, encarar, assim, esse processo. Então, isso, isso foi uma coisa que, que foi bem importante. Outra coisa que até a Aline agora comentou o quanto foi importante a identificação com o teu orientador, né, de vocês terem um método de trabalho muito importante, e a gente sabe, no Quebrando a Banca vem muita gente a mentoria e a consultoria que a gente vê que não tem, assim, a sorte de ter um orientador que se identifica. E, e é uma pena isso, assim, porque quando a gente consegue, é tão bom, é tão diferente, né? O meu orientador, ele também tem esse olhar todo sensível. E eu lembro de uma orientação, e isso aconteceu mais de uma vez, mas que a gente estava falando sobre a iluminação zenital, que ia ter, e, e a luz que ia entrar no edifício decor e aí eu, eu, eu fiquei muito emocionada. Assim, meus olhos encheram de lágrimas assim, dele falando. E ele também se emocionou. Então era, era uma conexão assim, muito boa. Que me dava bastante segurança. Né? Mas eu acho que o TCC. Ele, por si só. Ele já vem com uma carga muito forte. E que na medida do possível. A gente tem que tentar se preparar para isso. Então eu sempre falo. Assim, de pensar no eu do futuro. Então o quanto mais tu puder antecipar coisas pra te não, não te pegar tão apertado tão sobrecarregado lá na frente é melhor e inclusive tu tentar separar um tempo para buscar ajuda, então assim muitas vezes tu vai ter dúvidas pontuais que tu vai querer conversar com outras pessoas ou tu vai procurar um curso ali um curso ali, um conteúdo alguma coisa que tu vai querer te dedicar um pouco mais só que tu tá naquela loucura desenvolvendo o TCC sem planejamento, tu não consegue parar para raciocinar porque surgem dúvidas e a gente precisa buscar ajuda e é importante separar esse tempo também para isso. Outra coisa que eu fico pensando assim, que claro que a gente sempre fala em dicas de, de, de disciplina, de organização, isso é super válido, né? Mas que o que ajuda muito é tu te dedicar a um tema, uma causa que tu curta muito, sabe, que tu tenha tesão em desenvolver, porque no momento em que tu tiver ali diante das dificuldades, travado, ou não conseguindo os materiais, ou, enfim, não conseguindo acertar o partido, tu sabe que é por uma causa maior e que tu tem um resultado lá na frente, um objetivo que tu quer chegar. Eu acho que isso ajuda a dar fôlego, né? Entender que é só mais um pouquinho, é só um último fôlego, já está quase ali para conseguir entregar isso, para se formar, enfim, que vai virar uma chave. E uma coisa, assim, que é muito importante que a gente consiga confiar no processo e entender que a gente não tem que ter uma ideia brilhante de cara. Né? As ideias brilhantes não nascem prontas. Então, a gente tem que ter minimamente um esboço para poder levar para o orientador para conversar em cima daquilo ali. Então, a gente também tem humildade, que eu acho que isso bate um ponto importante, da gente ter humildade de que a gente não tem que saber tudo e que, dali um pouco, outras pessoas que a gente vai mostrar podem dar ideias que vão contribuir bastante, sim, e que isso não retira a carga autoral sabe do teu traço, do teu projeto, que é que é realmente construção afinal, né? Somos estudantes, estamos ali aprendendo. Então a banca também espera que seja um, um projeto proporcional à etapa. Então a gente não precisa também colocar mais carga do que não uh, do que não precisa, né, levar junto. E eu acho importante também que embora a gente tenha lá nossas pastas no Pinterest, as referências as coisas de graficação eu acho que é importante a gente desapegar um pouco, claro que é importante da referência, eu não estou dizendo aqui que a gente tem que criar alguma coisa nova do nada, mas a gente tem que desapegar um pouco para a gente conseguir focar nos, nos nossos diferenciais, na nossa maneira de, de pensar aquilo ali e no resultado que talvez vai vir muito natural do nosso processo sabe, então a gente tem que ter mais ou menos em mente o que está acontecendo, coisas legais de se fazer mas aceitar que não vai ficar aquilo ali, vai ficar diferente porque é particular e é teu. Então eu acho que essas coisas ajudam a tornar esse momento um pouco menos sofrido.
0: É, eu acho que tem dois pontos aí que eu bem que eu anotei aqui que eu queria comentar. Um que é esse não saber tudo. né? É, é ainda, né? É, por mais é que seja legal. um trabalho e vá é, fazer um divisor de águas entre a vida acadêmica e a profissional, ou seja, essa passagem, ainda é um trabalho acadêmico, né? Ainda Sim. está se aprendendo e Sim. continuará se aprendendo depois da formação, muito ainda, <risos> profissional, né? então, Spoiler, só fica pior. É, isso, só fica pior. <risos> E, e, é, e isso é um ponto importante Outro ponto importante que tu comentou É, é isso, tirar o um, que tu tem de melhor Não adianta tu ficar vendo oh, O cara fica ali fascinado vendo, vendo renders maravilhosos E o cara nunca fez um render maravilhoso né? Então <risos> O que que tu faz de melhor É um croquis, é uma fotomontagem É um Outro tipo de representação gráfica né? Ou seja, tira a partir do que tu é bom Não vai inventar roda agora no final, né? Então, é, é ter essa noção Também das, dos seus limites E das suas capacidades Para conseguir fazer um trabalho Homogêneo e adequado né? Sim,
1: é, abraça a autenticidade
0: Isso, isso mesmo E aí, Aline, como é que foi para ti? Então Não, mas é então, da saúde, é mental, da saúde mental, ou...
2: mental Toda essa questão né? Uh, bom, eu acho que tudo isso que vocês falaram uh, Realmente é um, um... É, a única coisa que eu posso agregar é que, relacionada a espe especificamente isso, né? De, de pegar o que é teu e melhorar, né? Gente, é um processo de maturidade, né? A gente não pode esquecer disso do TCC, né? É um momento bem importante de vida, na verdade, para grande parte dos estudantes, né? É um momento que tu deixa de ser estudante, né? É um momento que tu realmente tá, ok, agora a vida real começa. Então, acho que isso pega em muitas coisas, né? Então, a gente está... Nesse momento de TCC, ele tem muitas questões na cabeça, né? Não é só o TCC, são várias preocupações que vêm junto com o TCC. É tipo, e agora? E depois? né? Vou trabalhar? Onde vou? O que vou fazer? O que será de mim? Ó, jovem, alequém dourado no campo. Então, este é um problema, né? Realmente que, que realmente bate, bate real mais uma coisa, mais uma coisa aqui, que eu vou, de novo, né, uh, botar sardinha para o Bodose, é que uh, ele sempre disse lá, nas, orienta nas orientações, é, tem que ser divertido. Né? Então, tem que se divertir no processo. E isso é o que eu abracei, assim, eu achei com todas as forças possíveis uh, durante o, o TCC inteiro. É tipo, eu vou me divertir nisso aqui, sabe? Tipo, tá, é difícil, é chato. Eu inventei várias... Uh, assim, coisas malucas, tipo, eu, ah, não, vou aprender Revit agora no meu TCC, eu vou fazer em Revit, eu vou morrer aqui, mas eu vou fazer esse troço em Revit. Então, assim, uh, tem essas loucuras, né? A gente é aluno, a gente faz merda mesmo. Mas, ah, não pode falar palavrão, né? Putz, tá. A gente faz <risos> coisas aí mesmo. Então, uh, é isso, na verdade, eu abracei muito isso que o Fotoso falou, eu tentei me, me divertir muito em todo o processo, né? Só que, pra mim, eu não, eu, eu sei que tem esse lado uh, difícil do TCC, que é muito trabalho e tal, mas eu, gente, desculpa, mas eu não consigo, eu não vou, não consigo, assim, achar que isso é o principal. Porque, pra mim, o TCC foi muito legal fazer. Pra mim, foi a melhor cadeira. Porque é libertador, não tem edital, é eu que faço, é eu que escolho. Então, isso é muito libertador, a faculdade inteira, entendeu? A faculdade inteira vem ali, chega o professor e fala, ah, não, agora vai vou fazer uma biblioteca. Não, agora vai ser mercado público. Agora vai ser a escola. Gente, o TCC é maravilhoso. É tu que vai definir. Só que eu acho que, como isso pega numa parte de maturidade, numa parte de final de, de um ciclo, início de outro, bate. Bate em segurança. Bate, meu Deus, e agora? Eu não sei. Não sei. O que, que, que eu vou saber, entendeu? Então, eu acho que isso é realmente um. É singular. Entende? Cada pessoa vai lidar uh, com isso de uma forma. Por isso que eu acho que é essencial, assim ter um apoio uh, de realmente de terapia. Né? Eu fiz terapia, faço ainda, e ela foi essencial no meu TCC. Né? Foi um suporte realmente que não adianta. Não vem isso do orientador, não vem isso do teu colega, não vem isso até de ti mesmo, porque tu precisa de ajuda nesse momento. Então, tu precisa realmente uh, de um profissional capacitado para isso. E, para mim, foi o diferencial, assim, uh, eu realmente recomendo. Porque tem coisas que, tem questionamentos, tem coisas que não adianta, não era é o trabalho, entende? São outras coisas, são realmente coisas internas e que não adianta, não vai ser o teu orientador ali, não vai ser a banca, não, não vai. Isso não, isso não vem de fora, né? É um processo interno.
0: É, e, 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 e realmente, sim, é uma gama muito diferente de alunos, assim, agora falando como professor da disciplina, né? É... Então, assim, a gente vê alunos que vão ser os primeiros da família a ter uma graduação, né? Então, levam uma carga, ou uhum. eu imagino que levam consigo uma carga pesada uhum. por conta disso. É, essa questão da pandemia que pegou e, eventualmente, cria dificuldades financeiras, né? Para um ou para outro. É, tem muita gente que trabalha o dia inteiro, né? Oito horas, né? então Há uma, uma gama, assim, a um, a um, são vários tons de cinza, <risos> né? mas, e, e, enfim, cada um vai ter as suas dificuldades, né? vocês tiveram as suas também, né? não, não vamos entrar aqui nos pormenores pessoais de vocês, mas todo mundo tem as suas dificuldades durante o processo, né todo mundo tem suas questões familiares, as questões financeiras, as questões é, psicológicas. E, e todo mundo vai, de alguma forma, vai ter que passar por isso. Né? Então, é por isso que é importante estabelecer ou refletir até realmente antes de começar esse processo, né? de que forma vai ser encarado por isso. né é, Eu comento muito trabalhar um pouco todo dia, né para não ter que virar noite, para propiciar que, às vezes, a, consiga dar um time, vai ver uma TV, vai ver vai no cinema, vai sair com o namorado, vai passear com o cachorro, vai fazer academia, sei lá, é eu vou jogar videogame, vai fazer qualquer coisa, né? para para dar um espaço na mente para conseguir depois voltar a render e trabalhar. Né? Então, refletir sobre esse processo né antes e durante é importante também para manter uma uma saúde mental é, que propicie né? chegar no final Uhum. Okay. Bom, gente, vamos encaminhando aqui para o Sinalmente. Uh, <risos> que, aí, que dicas vocês têm para o pessoal que está nos escutando, dicas finais. E como eles podem achar vocês, e... ou eventualmente contatar vocês aí por Instagram, e-mail, vocês sabe né? Quer <risos> começar,
1: Posso começar, claro. Vou trazer algumas dicas, assim, que a gente conversa no missão, na palestra Missão TCC, né? Que eu considero importante, assim, é iniciar o teu processo com um pensamento estratégico. Então, o que, que é esse pensamento estratégico? É, no momento que tu iniciar a produção do teu material, tu produzir com um objetivo. Já entendendo, ah, o que, que vai caber nessas pranchas, para um pouco não ter trabalho a mais... No momento em que tu está desenvolvendo a tua proposta, tu entender que tu pode destacar alguns itens fortes, três, quatro itens fortes ali da tua proposta. Outra coisa que me ocorre também, é, assim como a Aline mencionou, lembrar que é um trabalho de conclusão de curso e que, então, tu tem que abordar vários aspectos do que tu aprendeu ao longo desse curso. Isso vai ser cobrado ali. Então, coisas como expressão gráfica, Uh, paisagismo bem resolvido como que tu tá relacionando teu projeto com o com um entorno urbano todas essas coisas precisam ser demonstradas porque afinal, né, é um projeto de, de conclusão de curso. Saber pedir ajuda, entender quais são os teus pontos fortes e explorar os teus pontos fortes seja através de croquia, através de um bom render através de uma boa argumentação enfim, né uh, eu sempre bato na tecla né, dos textos os textos das pranchas, de deixar os textos prontos e revisados, porque, assim, às vezes o trabalho está maravilhoso e daí a gente começa a ler ali e, sabe, quebra a fluidez da experiência. né E daí, já falando em experiência, que a gente sempre fala do fator uau, de ter alguma coisa de um elemento de impacto na tua apresentação, alguma coisa que vá se destacar, né? E tu apresentar o teu trabalho realmente acreditando, assim, na tua causa, mas... Lembrar, pessoal, né? Quem está nos ouvindo aqui, que a gente não deve deixar as coisas para a última hora, principalmente questões de apresentação, não negligenciem o um momento da entrega, porque não importa o processo, importa para ti. Mas como resultado final de banca de avaliação, importa o resultado. Então, tu tem que ser muito focado na experiência que tu quer proporcionar para as pessoas que vão avaliar o teu projeto né, e nessa entrega. A gente sempre brinca assim, ninguém quer saber se tu virou noite, se tu fez em menos tempo ou em mais tempo. As pessoas realmente querem é ver resultado. Então não dá para gente negligenciar, porque eu lembro que bem no início, quando a gente começou com o quebrando a banca, tinha uma pessoa que não seguia e ele meio que ironizou assim a, a proposta, né, da gente pensar assim sobre a apresentação, sobre o momento da banca, sobre a estrutura narrativa mesmo de convencimento. E ele disse assim, ah. O difícil é ajeitar ali uh, as penas do CAD para impressão. Na apresentação, a gente se vira. E eu fiquei pensando, gente, será que é só assim, né? Vamos lembrar daquela bandeja lá cheia de objetos que tu vai correndo, tentando equilibrar e daí tu tropeça e aquilo fica tudo esculhambado. Porque, gente, é tão frustrante. Eu já vi casos assim. Uh, é tão frustrante a pessoa ter um trabalho de um ano inteiro. Chegar no momento da banca e não conseguir falar tudo o que queria. Ou travar, ou esquecer, ou enfim, sentir que não foi a altura a apresentação. Então, eu acho que vislumbrar o resultado de impacto que tu quer alcançar, de emoção que tu quer despertar nas pessoas, é uma coisa que, que eu daria de dica, assim, já como um planejamento uh, inicial. E daí... Dizendo para vocês que vocês podem acompanhar assim mais o nosso conteúdo, já finalizando também a minha fala aqui, através do nosso Instagram, que é arroba quebrandoabanca.co e que foi o que a gente conseguiu, né, gente? Lá quando a gente está vendo o domínio, a gente ah, só tem o co e é isso aí mesmo. Então é arroba quebrandoabanca.co O nosso e-mail que é quebrandoabanca.co arroba gmail.com E o nosso site também, quebrandoabanca.co e o meu perfil pessoal, né, que é a Fernanda ponto Fernanda.manfro, no Instagram. E no grupo do Telegram a gente tem também o grupo do Quebrando a Banca, então, enfim, tem várias maneiras de nos encontrar, de conversar, vai ser um prazer trocar
2: ideias.
0: E a <risos> Bom,
2: vamos lá, né? Uh, basicamente, assim, de dicas que eu posso dizer é aceite o desafio, assim, aceite o desafio fazer o TCC, Sabe? Uh, se, se lembrar que TCC, ele não é também um concurso de inovação, né? Porque as pessoas têm isso na cabeça. Agora, eu vou fazer TCC, aí a pessoa quer fazer um, um, uma escola junto com um hotel, junto com uma requalificação urbana enorme. Eu, gente, pelo amor de Deus, foca, volta, volta, volta. <risos> faça o simples, sabe? Uh, é isso, eu acho. Tipo, faça o simples bem feito. Para mim, é o mais importante. É o mais importante, assim. E é também o aluno tomar o trabalho para si, sabe? Assuma que é o teu trabalho, sabe? Porque cada um tem um papel lá no TFG, né? O orientador, ele vai te mostrar o caminho. E mesmo se o orientador né, não tiver a sorte, né? Que eu e a Fernanda tivemos, né? Ah, o nosso orientador tava ali do nosso lado. Teve um, realmente uma combinação, né? De forma de como como trabalha. E não é todo mundo que tem isso. A gente sabe disso. Uh, e isso não pode ser uh, um, um empecilho, assim, né? Tu vai ter que ter outras formas, né? Tem o Quebrando a Banca, lá para ajudar. <risos> né? Tem as dicas lá no meu Instagram também. Tem outras formas de vocês conseguirem encontrar uh, essa ajuda, né? Também tem uh, o, a própria banca, né? A banca, ela vai estar tá avaliando ali, mas a gente não pode esquecer o contexto, né? Que vai ter habilidades técnicas, porque a gente não pode esquecer o que é um TCC né? A gente tem que tirar essas fantasias também. Do tipo, ah, não, é o trabalho final, é aquela coisa. Não, sabe? Tu vai estar ali, é super importante, sim. Mas é o lugar onde tu vai estar mostrando que tu está apto né, para ser um arquiteto. Né? Esse é o ponto também. A gente não pode se distanciar disso. O TCC, ele é ali. Tu vai estar ali dizendo, é, ok, esse aluno já está aí validado para ser, no mercado de trabalho, um profissional. A gente não pode esquecer disso. E o aluno, do meu ponto de vista, né? Ele tem que dar, sim, o seu melhor dentro do contexto que ele está vivendo. Então é esse é o ponto que vem que a Fernanda diz, né? Ah, tu vai lá, pega as referências do Pinterest, né? Tu imagina, tu gera uma fantasia que, gente, se tu não sabe fazer, sabe? Esquece, não gera expectativa aí para nada, entendeu? Então é realmente dentro do, teu, do seu contexto a é dar o seu melhor sempre, né? Uh, e ser responsável pelas suas escolhas uh, e fazer o seu melhor, porque o TCC, afinal, ele é o teu trabalho. E para me encontrar, poder, você pode me encontrar no @oliveira_saline lá no Instagram e eu também tenho um site que é exatamente o mesmo nome do meu usuário .com.br oliveira_saline.com.br
0: Muito obrigado, garoto. Eu só queria fazer um complemento final aqui, ó, né? Que eu anotei aqui um resumão, né? <risos> E o TFG, ele deve demonstrar, né, o aluno deve demonstrar que ele tem a capacidade de raciocínio como arquiteto e deve demonstrar seus conhecimentos técnicos, teóricos e de representação e apresentação. Né? E a partir disso que é avaliado né, um TFG. Então, muito obrigado, garotas, foi um prazer conversar com vocês. A gente teria tranquilamente mais aí, uma hora de conversa. <risos> aí, se a gente seguir, vai estourar o tempo lá do, Sim. do podcast. Não, foi uma Capaz. honra
2: mesmo, agradeço o convite, deixo aqui novamente o meu agradecimento e uma honra novamente estar aqui com a Fernanda aí, que é uma, foi uma grande ponte, né? uma grande referência para o meu TCC. Realmente, eu estou muito feliz. <risos> gente, também estou muito feliz de estar aqui contigo, Aline, contigo, Poutose.
1: São profissionais que eu admiro, acompanho o trabalho e gostei muito da nossa troca hoje. Espero que a gente tenha outras oportunidades ainda de trocar, de conversar, de produzir muita arquitetura por aí, né? Porque arquitetura não é só desenho, é também falar sobre arquitetura, é levantar bandeiras e tudo mais.
0: Então tá, perfeito. Obrigado, garotas, novamente. E ficamos por aqui. Gente, até o próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau! tchau.
1: tchau. Vamos fazer uma foto, um print, alguma Sim. coisa,
0: gente. Deixa eu preciso mudar meu fundo.
1: Nossa, a última vez o fundo. Não, não, não. não, não.
0: acabar com a minha carreira.